0: Итак, я буду проповедовать сегодня на тему, когда мы смотрим на невидимое, когда мы смотрим на невидимое. Такая удивительная фраза, разве можно смотреть на невидимое, скажете вы, но Библия говорит нам, что мы можем смотреть на невидимое, и мы знаем из Писания, что физический мир, он не первичен, и так важно нам христианам смотреть на вечное, на вечные принципы, чтобы не потеряться во временном, чтобы не сбиться с пути. А недавно мы с Кристиной и с Адель были приглашены на день рождения нашего дорогого друга, пастора Сергея Пряничникова в Безенчукский район. Там есть так называемый милый такой парк, отель Васильевский. Там есть озеро. И можно было покататься на катамаранах. И мы утром шли просто посмотреть на берег, на красоту пляжа. Нам посчастливилось, был свободный катамаран. Мы сели с Кристиной, с Адель. И вот, что удивительно, инструктор нам сказал, значит, рычаг обратного действия. Хотите налево, ну, значит, пойти, то вам нужно направо поворачивать рычаг. Хотите направо? налево. И вот этот вот, э, принцип, он очень удивительный, потому что в духовной жизни очень часто э, происходит, по аналогии с этим катамараном, Божьи ценности расположены на другом полюсе, нежели в этом мире. И мы всегда должны стремиться поступать по Божьей воле, а не по взгляду своих очей. И Писание нам показывает противоположные ценности ценностям этого мира. Например, вот, вот мы читаем Евангелие. «Раздай все, и будешь иметь сокровища на небесах». Это же обратный принцип, принцип этого мира, того, что мы видим вокруг себя. Или «блаженны плачущие». Ну, как можно понять это? Но это нигде не говорится, не учится этому. Только во Христе, в христианстве. «Блаженны плачущие». Или, например... О покорение этого мира и завоевание не мечом и копьем, а проповедью Евангелия, вместо обогащения жертвенность, вместо управления людьми властью, направление людей своим собственным примером. Иисус Христос родился в этот мир, и вместо царских хором Царь всех царей родился в помещении для скота. Мы можем видеть очень много противоположностей. Когда мы читаем, например, Новый Завет, и апостол Павел пишет о вдовицах, которых нужно избирать на содержание церкви. И он говорит о заслугах, то есть есть некие критерии, которые мы должны видеть, чтобы выделять вот вдову от всех других вдов, и именно ее почитать, именно ей помощь осуществлять. И он говорит, вдовица известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. То есть здесь не описывается ее служение. Ее лидерская позиция не описывается Ее дары не описываются Ее таланты не описываются Ее результативность Сколько она человека там ко Христу привела Что она там сделала в массовой своей В объеме своем То есть при выборе истинной вдовицы Апостол Павел Он не описывает регалии женщины Ее экзальтированность Мистическую настроенность Или что-то еще Он говорит известное по добрым делам «принимающие странников, помогающие бедствующим, усердные ко всякому доброму делу». Вот, вот таких вот надо почитать, надо вот содержать их. И я думаю, что в характеристике апостола Павла для истинной вдовицы содержатся главные качества любого христианина, которые важны для нас. Мы видим в этом отличие от мира сего, потому что для любого земного царства ценностью является, например, результативность. Но для Царства Божьего действует другой принцип. Смиренное служение одному. Помните, если одна овечка пропадет, то Добрый пастырь, он оставляет 99 и идет за одной. Это неэффективно, это, может быть, э, неправильная затрата его времени. Если по менеджменту современному разложить, он, может быть, неэффективен будет, если он за одной потерянной будет ходить. Но, но в Царстве Божьем именно так. В Марка тридцать пять Иисус говорит... «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Хочешь быть первым, ну тогда будь всем слугою. Совершенно другой подход к лидерству. И, вы знаете, я как-то посещал Третьяковскую галерею в Москве. Мне очень нравится там, конечно же, картина Ива, Иванова «Явление Христа народу». Там очень много смыслов, она очень большая, очень много персонажей, и в левом углу этой картины значит, мы можем видеть старца в белых одеждах, но отражается в воде он в красном, как будто он в красных одеждах, и это удивительно, как художник мог передать мысли о настоящей праведности, потому что вода — это такое природное зеркало, и праведность заключается в осознании своей неправедности, что, собственно, и приводит человеку к водам покаяния. И вот автор картины как бы нам говорит, посмотрите на зеркало, посмотрите на свое отражение в Иордане. Вот этот старец, он прожил, может быть, свою жизнь, у него много опыта, но его праведность в зеркале — это неправедность, и он ждет Христа. И мы должны осознать тоже, что праведность наша заключается во Христе Иисусе. Мартин Лютер очень хорошо сказал по этому поводу. Он сказал, глядя на себя, я не знаю, как могу быть спасен. Взирая на Иисуса, я не знаю, как могу погибнуть. И везде, везде в Ветхом Завете мы читаем, например, про Елисея. И его слугу, когда пришли сирийяне, окружили их дом, слуга начал паниковать и говорит, увы, господин, мы погибли, нас пришли, сейчас схватить и все, наша жизнь заканчивается. И тогда э, Елисей говорит, господи, открой ему глаза. И вдруг, вдруг слуга начал видеть невидимое, он увидел. Очень большое количество ангелов, мощных, на колесницах, которых намного больше числом, чем врагов. И тогда они э, победили в той ситуации. В общем, вы все это читали в четвертой книге царств. Когда мы смотрим на невидимое, мы принимаем настоящую реальность и понимаем ее, и истинную суть и положение вещей. И порой мы сталкиваемся с ситуациями, которые наводят на нас ужас. Ну, ты попал в такую коллизию. Тебя окружают враги, у тебя безвыходная ситуация. И Писание призывает нас смотреть на невидимое, смотреть на то, что Бог приготовил для тебя. И в духе ты понимаешь, в молитве, что с тобой Господь, что с тобой ангелы, что... Ты пройдешь через эту ситуацию, что ты не будешь поражен, что Бог поможет тебе. И вот, собственно, я веду вас всех к одному тексту Священного Писания, которое хочу, чтобы оно было для нас вот базой в сегодняшней проповеди. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 по 18 стихи. Здесь апостол Павел говорит. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Когда мы смотрим на невидимое, и когда мы смотрим на невидимое, мы обнаруживаем вечное и понимаем, что на самом деле является важным. Когда мы смотрим на невидимое, мы смотрим на вечное. И может быть, вот здесь шторм тебя в разные стороны раскачивает. Может быть, ты не видишь ни в чем другом основания, но ты смотришь на вечное и понимаешь, что все в порядке, Господь ведет тебя. Ни один волос без воли Божьей с твоей головы не упадет. Все будет хорошо. И вот мы здесь читаем интересные мысли от апостола Павла. Давайте еще на 16 стих посмотрим. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Интересная... Такая позиция у апостола Павла, интересный взгляд на жизнь. Он говорит, мы не унываем, когда переживаем гонения, когда нас избивают и наш внешний вид портится, или когда мы просто стареем, мы не унываем. Почему? Потому что внутренний человек со дня на день обновляется, становится лучше, он э, становится более красивым, наш внутренний человек. И нам нужно признать, что наши тела тленные. Апостол Павел говорит, внешний наш человек – это наше тело. И оно тленное, оно стареет, оно подвержено старению. И важнее тел является внутренний человек. Но мы живем в таком обществе с вами, где внешнему человеку придается большее значение, чем внутреннему. И общество, в котором мы живем, это общество потребления, исповедующее культ тела. Обратили вы на это внимание или нет, но французский социолог и философ Жан Бодриар это философ 20 века, он анализировал общество потребления и образа действительности, создаваемые рекламой и СМИ. И он одним из первых заговорил о том, что мы живем в мире псевдореальности, псевдособытий, псевдоистории, псевдокультуры, которая состоит из бесконечного количества копий. И вот он говорит, что какой культ мы с вами видим – по телевидению, в торговых центрах, на рекламных билбордах, конечно же, культ тела, который, по мнению... Жанна Бодриара заняла сегодня место души. И философ видит проявление этого культа в пропаганде массового спорта, в рекламе косметической продукции, средств ухода за телом, в мании здоровья, сопровождающейся неслыханным ростом использования лекарств и различных медицинских услуг. Нас приглашают ухаживать за своим телом товаром, так как его красота, идеальные пропорции и ухоженность составляют знак престижа. Потребителю вменяется обязанность наслаждаться, он становится предприятием по наслаждению и удовлетворению. Он как бы обязан быть счастливым, влюбленным, расхваливающим, расхваленным, соблазняющим, соблазненным, участвующим, эйфоричным и динамичным. Модным становится то, что люди следят за собой, внешностью своей, физической формой, и э, важнее ценить на самом деле себя, а не стремиться и не быть в погоне за неким идеалом, потому что люди часто верят в то, что они будут обладать безупречным телом, а это станет ключиком к счастливой жизни. Но на самом деле это становится часто попыткой сбежать от себя настоящего, а не способом реализации имеющегося внутри потенциала. Внешность — это ваша часть, и она очень тесно связано с идентичностью. И идеала здесь быть не может. Вы не можете всем нравиться. Вы не можете абсолютно всем нравиться. Да, вы можете ухоженно выглядеть, но э, иногда самочувствие бывает плохим. Иногда мы плохо себя чувствуем. И более важно, чем ваше тело, это отношение к самому себе, принятие через Божие принятие И поэтому... Помните, что невозможно понравиться всему миру. Мне очень нравится Мацула и его отношения с его супругой Ранди. Она такая не худенькая девушка, так сказать, но он, он постоянно восхищается ее красотой. И он однажды в проповеди сказал, он говорит, кто будет диктовать нам ценности красоты? То, что мы видим на билбордах, те параметры, которые задает и диктует нам сегодня этот мир – он говорит, нет, моя жена самая красивая. И Бог не так смотрит, как человек. В Писании говорит, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И нам очень важно быть, ну, развивать свою культуру, библейскую культуру, Божьи ценности, смотреть на невидимое, когда мы стремимся к чему-то. Нам очень важно это потому что иначе мы можем пропагандировать мирские ценности и быть частью другой культуры, не Божией. 17 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Страдание? Апостол Павел, о чем ты говоришь? О каком страдании, которое вечную славу производит? Дело в том, что э, кроме культа тела, сегодня мы живем в обществе, где э, есть культ преуспевания, культ преуспевания, и мы порой не говорим о страданиях и о вечной славе, мы говорим об отсутствии страданий и о земной славе, о достижении земных целей. И вы знаете, в чем здесь есть подвох? Посмотрите на наше свидетельство. Свидетельство ⁇ это прекрасно. Мне очень нравится, когда выходит человек и говорит, я был беден, но Бог дал мне машину, квартиру, Бог устроил, дал мне семью, Бог дал мне, там, исцелил меня. Мне всегда нравится свидетельство, это круто. И это прекрасно. Но может сложиться такое впечатление, что в жизни христианина не должно быть страданий. И вот свидетельство, когда страданий нет, а если они есть, значит, вот что-то не так, значит, ты неправильно молишься, неправильно что-то ты там, ведешь себя, и вот поэтому ты вот пожинаешь то, что ты не то посеял и так далее. Вы знаете, я обратил внимание, что самая непопулярная притча в Евангелиях – это притча о рабе пашущем и пасущем. За 30 лет своего христианства я ни одной проповеди на эту притчу не слышал. Вы поняли, да, о каком рабе пашущем и пасущем? Давайте я вам прочитаю. Луки, 17 глава, 7 по 10 стихи. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание?» Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Мы слишком сосредоточены на своем благоустройстве, на комфорте. Так сосредоточены, что мы не видим главной мыслью угождения воли Господина. Угождение Я сегодня немножко внутри смеялся, простите меня, во время песни «Вот он я, пошли меня Бог». Это же миссионерская песня. Вы поняли, да, что это миссионерская песня? Что кого послать, Бог говорит. И мы такие, вот он я, пошли меня. Куда? В Новокубышевск? Давай. Куда? В Октябрьск? Давай. Господь. Вот он я, пошли. И вся церковь поет. Вот он я, пошли меня, Бог. Я думаю, Господи, никто же у нас ни одного процента, даже одного процента в церкви нет, кто хотел бы куда-то вот поехать на миссию. Одного процента нет. Все поют с удовольствием не против этой песни, она очень милая, хорошая, прекрасная. Но вот ну, такой парадокс, да? Такой парадокс. Конформизм для многих это смысл христианства. Ну, и даже молитвы такие, Господи, устроить так, чтобы эта женщина пришла, походатайствовала, и когда она уйдет, пусть это скажет, и пусть все так будет, что моего сына в этот садик устроили, и, там, и, и вот мы диктуем, надиктовываем Богу, как он должен там подсуетиться и нам организовать счастливую просто жизнь. А вот это исключение, что мы «вот он, я поем», мы не, не, не имеем в виду, что мы поем на самом деле. Но это, это было бы так смешно, если бы не было так грустно. Смысл христианства – это исполнение воли Божьей. Вы знаете, я очень люблю произведения Достоевского «Братья Карамазовы», и там старец Зосима пророчески говорит Алёше Карамазову, много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастья принесет тебе жизнь, но имя ты и счастлив будешь и жизнь благословишь и других благословить заставишь что важнее всего но вот таков ты и это так резонирует сегодня и с пророческой культурой наших вот церквей потому что и господь тебя любит и любит все что у тебя и все мечты твои исполнятся и все что у тебя будет хорошо бог он за все и, и ты такой стоишь и просто в наслаждении я не против таких добрых пророчеств самых люблю но я просто хочу сказать, что Писание говорит нам о страданиях. Писание говорит о страданиях. И когда у нас такой культ преуспевания создается, и что если что-то не так то значит, значит что-то с тобой не так. Но это неправда. Чем измеряется успех христианина? Конечно же, исполнением воли Божьей. Во внешнем мире, может быть, ты можешь видеть неустройство, но ты Богу угождаешь. Господь доволен, ангелы аплодируют тебе, небеса ждут тебя, вечная слава должна открыться для себя Вот это главное. Мы должны смотреть на невидимое. В третьем послании Иоанна, мы читаем такие слова, которые вот многие учителя преуспевания преподают. Они говорят, ну вот же, в Новом Завете написано о преуспевании. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И они говорят, вот, видите, Иоанн молится значит, и желает, чтобы Гай. Он преуспевал во всем, как преуспевает его душа. Все. Писание призывает нас к преуспеванию. Но дело все в том, что очень часто опускается контекст. Здесь контекст такой шикарный. Ну, посмотрите акцентуацию. Посмотрите, Иоанн на чем пишет. Он же пишет, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И на этом делает акцент, на душу, как она преуспевает. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья, и за свидетельство о твоей верности, как ты ходишь в истине». Вот чему Иоанн обрадовался при его души, что он верный, что он ходит в истине, что он служит Господу. Вот это привело его в восторг. И он, и он говорит, «Для меня нет большей радости, Иоанн говорит, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вот это истинный смысл настоящего преуспевания. А то, что мы цепляемся. О, значит, Бог вот хочет, чтобы у нас там была машина, была квартира, был коттедж, были поездки за границу и так далее. Вот и на этом делаем акцент. Да, Бог благословляет нас и поездками за границу, и машинами, и коттеджами, и, но, но это не главное. Это не главное. Аминь. Поэтому, друзья... Давайте вот еще Псалом 23 откроем с 7 по 10 стихи. Здесь Давид пишет. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы?» «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бране. поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы». Традиционно этот текст толкуется в смысле пророчества о всех страстях Христовых, когда он въезжал в Иерусалим. И въезд Господень в Иерусалим показывает следующую истину, что реальность не исчерпывается таким неприглядным, фасадом. Порой наша жизнь оказывает на нас удручающее впечатление, и мы начинаем унывать. И апостол Павел вот в том тексте, который мы читали, он говорит, не унывайте, братья. Да, внешнее наше вот там тлеет, но внутреннее обновляется. И вот он призывает нас посмотреть на невидимое, на вечную славу посмотреть. И здесь вот Господь тоже утешает нас, и это утешение может звучать так. Не грустите, если у вас вместо херувимов осел. Потому что Иисус въезжал на осле, а здесь в этом пророчестве описывается ну, духовная реальность того, как Иисус въехал в Иерусалим, и тут двери должны подняться, и царь славы входит, и врата верхние открываются, и все восхищаются ангелы. Кто этот царь славы? И говорят, он царь славы, этот Иисус, который, может быть, выглядит, не выглядит как царь, а сидит на, там, на молодом осле. Вы знаете, когда в древности в Иерусалим въезжали, ворота вообще низкие были для того, чтобы враги там не пролезли. Максимально такие низкие были. Но были верхние врата. И это для царских процессий. Когда когда царь въезжал в город, тогда открывались еще верхние ворота, и тогда он входил. Иисус сидел не просто на осле, а на молодом осле, это еще ниже, чем осел, и, и входил в эти врата, и это, может быть, выглядело ну, неприглядно, это, может быть, во внешнем мире выглядело как-то, ну, нет здесь славы, но в духовном плане это описывается так, Поднимите верхи значит, врата, верхи ваши, поднимитесь, двери вечные. Входит царь славы, и ангелы такие в изумлении: Кто царь славы? Он! Да, он царь славы. «Вау! Вот это да! Царь славы входит!» Вы понимаете, когда мы идем за Богом, когда мы служим Господу, может быть, мы на селе где-то въезжаем куда-то, может быть, мы не видим красоты какой-то внешней, но если мы угождаем Господу, именно так происходит на небесах. Ангелы в восхищении, Господь радуется, и небо за нас, вечность за нас. И вот это очень-очень важно увидеть здесь. И псалмопевец рисует вот эту великую реальность, что на небесах в этот момент поднимается верх и врат, на небесах в этот момент происходит ощущение чего-то величественного. Поэтому, ну, неважно, может быть, ты не богат, может быть, может быть, даже ты болеешь, и внешность твоя померкла из-за возраста, из-за чего-то еще. Апостол Павел говорит, не унывайте, это не главное. Главное, то, что внутренний человек со дня на день, Обновляется. Друзья, давайте смотреть на невидимое. Аминь. Когда мы в сражении, когда мы в духовном противостоянии, когда ну, на самом деле ты в испытаниях, э, да, смотри на вечное, смотри, сколько колесниц с ангелами за тебя. Верь этому, уповай на Господа. Когда ты э, в этой жизни перед принятием решений стоишь, и может быть решение праведное, оно не приводит тебя в земную славу. Может быть, ты оказываешься там, где скот. Иисус родился там, где скот. Царь царей. Но неважно. Это самое лучшее место. Как про Ото фон Бисмарк фраза интересная. Он пришел на какой-то на... фуршет. И там уже он опоздал. И ему говорят, вот вы не там сели, вот Проходите к центру стола. Он говорит, где я, там и центр стола. И вот где бы ты ни был, ты с Богом, там и центр стола. В конюшне ли, или там, может быть, в транспорте или где-то. Господь с тобою, ангелы с тобою, Бог с тобою. Аминь. Давайте поднимемся. Господь, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя. Помоги нам смотреть на вечную славу. Помоги нам, Господь, видеть, что не в теле, не во внешнем положении вещей находится истина. А истина, она в вечности. И дай нам, научи нас смотреть, Господь, на невидимое, чтобы понимать, Господь, настоящую реальность, Какова она есть поистине. Боже, дай нам смотреть в Твое Слово. Дай нам смотреть, Господь, на невидимое. И видеть там Твою картину относительно ситуации каждого из нас. То, что мы проходим. Боже, мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на Тебя, Господь.